0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio. Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijk Vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk. Impact met Glenn van der Burg.
1: Het uh, GVB, wat volgens mij nog steeds staat voor het gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam, vervoert iedere dag meer dan 600.000 mensen in 200 bussen, 80 metros, 200 trams en 20 veren. Niet te vergeten. Daar werken zo'n 4000 gvb'ers aan. Met deze vervoersdiensten gebruikt het gvb evenveel energie als ongeveer 60.000 huishoudens. Daarnaast komen er natuurlijk ook nog uh, ja, komen er wat stoffen uit die, uh, die trams niet. Maar wel die bussen en die veren die we niet zo heel fijn vinden. En creëren ze zo'n beetje 3 miljoen kilo afval. Maar ze werken ook aan schonere lucht, minder CO2-uitstoot, minder afval, duurzaam inkoopbeleid en duurzame energie. Hoe doet het GVB dat en wat komt er allemaal bij kijken? Dat bespreken we vandaag in Impact. En te gast is Talita Koek, manager corporate communicatie en MVO van het GVB. En halverwege schuift ook Gerard Helburg nog aan programmanager schoon en duurzaam van de vervoersregio Amsterdam. Fijn dat je luistert naar Impact. Impact Met Glen van der Burg op Nieuw-Business Radio. Talita, wat leuk dat je er bent.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Um, we beginnen altijd bij uh, de mens achter de duurzaamheidsmanager. Dus dat doen we bij jou ook. Um, hoe ben je zo in dit vak gezeld uh, geraakt?
2: Ja, goede vraag. Het is inderdaad ook wel echt gezeld uh, verraakt om eerlijk okay. te zijn. Ik ben niet uh, per se opgeleid als uh, duurzaamheidsmanager. Ik ben politicoloog uh, uh, van mijn achtergrond um, en ooit begon als lobbyist. En toen langzaam de duurzaamheidswereld ingerold. Uh, dus begon als commercieel lobbyist. Toen ben ik bij een grote milieuorganisatie gaan werken, Natuur en Milieu in Utrecht. Daar heel veel verschillende rollen gehad en eigenlijk ook uh, ja, de kneepjes van het duurzame vak uh, geleerd en meer de inhoud. Um, en een jaar of vijf geleden, vier en een half geleden dacht ik. Goh, ik wil eigenlijk iets meer met mijn voeten in de klei. Uh, hè, echt even van hoe doe je dit nou echt in een bedrijf. Je kan natuurlijk vanuit een uh, non-profit organisatie best makkelijk zeggen wat er beter moet. Maar ja. ga het zelf maar eens doen. Uh, ja, dus uh, toen heb ik de stap gezet naar, uh, naar GVB.
1: En waarom dan bij het, want je, er zijn heel veel organisaties. Uh, er zijn heel veel organisaties die wel uh, wat uh, kennis over uh, verduurzaming kunnen gebruiken. Waarom dan bij het GVB?
2: Ja, het had voor mij meerdere redenen. Ik um, uh, Bij Natuurlomuur had ik heel veel energieprojecten gedaan. Duurzame energieprojecten en ook mobiliteit. En ik vond dat snijvlak uh, heel interessant. Hè? Dus hoe kunnen we nou die twee werelden uh, steeds beter verenigen? En hoe kunnen die elkaar helpen om de energietransitie te versnellen en verduurzaming? Um, en de tweede reden was de toenmalige uh, directeur van het GVB, uh, Alexander van Huffelen. Ja. Uh, die kende ik toen uit mijn netwerk uh, en die had een heel duidelijke ambitie voor GVB. Ja, dat uh, moest gewoon het duurzame OVB-bedrijf stadsvervoerder van uh, Nederland worden. Um, en daar zocht ze uh, iemand bij die dat uh, goed handen en voeten kon krijgen. En toen
1: liet ze alleen? Toen is hij me ze alleen twee jaar in... geleden. Ja, ja, dat klopt. Toch? Ja,
2: ja, ja dat, is, dat is waar. Maar uh, dat hoort er ook bij. Ja. <laughs> dus, uh, ja, het is niet dat ik haar... Ik heb, haar, uh, ik heb heel fijn met haar samengewerkt. Maar uh, ik doe het ook al twee jaar uh, met een andere directie. En dat gaat ook heel goed. Dus, ja. Uh, ja.
1: Nou is duurzaamheid een enorm containerbegrip. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Wat is het voor jou?
2: Um, het is voor mij vooral een taal om met elkaar te gaan praten over wat voor wereld wil je nou in leven? Wat voor uh, omgeving wil je in leven? Hè? En uiteindelijk is het... Uh, volgens mij wil, wil namelijk iedereen ongeveer hetzelfde daarin. Hè? Die wil een fijne, leefbare plek waar uh, de kinderen kunnen groot worden. Een, een aarde die je kan doorgeven. Dat klinkt een beetje zweverig. Uh, en dat is misschien ook het containerbegrip wat jij bedoelt. Uh, maar dan heb je wel in ieder geval een soort taal waardoor je hetzelfde wil. Hè? Uh, dat helpt, denk ik, uh, om verder te komen. Want uiteindelijk als je naar de hoe gaat, van duurzaamheid, wordt het altijd heel ingewikkeld. Hè? Uh, dan komen er altijd dilemma's, uh, dingen die toch niet hetzelfde blijken te zijn... of waar mensen andere wensen in hebben. Uh, maar ik vind het dus heel belangrijk om altijd te beginnen bij uh, het waarom. Uh, uh, wat staat centraal nou, voor je organisatie, maar misschien wel breder? Uh, uh, hè? Wat voor wereld wil je achterlaten? En die wil je misschien uh, ietsje schoner, ietsje beter, uh, uh, met iets minder rommel... Uh, en dat is volgens mij een soort waarde waar heel veel mensen er wel aan kunnen relateren als je het ja. zo concreet maakt.
1: Ja, en dan en dan staat dus die lange termijn. Dus het effect op lange termijn staat dan eigenlijk centraal. Dat je gekijkt van oké, okay, wat ik vandaag doe. Ja. Wat, wat zijn de gevolgen daar eigenlijk van?
2: En volgens mij daarbij ook heel belangrijk dat je niet alleen maar denkt van uh, na nou, bij de zondvloed, om het zo maar te zeggen. Want dat is natuurlijk wel bij duurzaamheid, het is heel fijn om een doelstelling in 2050 te stellen. Want nou ja, dan ben ik er misschien nog wel, maar niet, niet, uh, niet meer in het werkzame leven. Uh, maar wat betekent het nu vandaag om nu te gaan doen? Ik werk nu een jaar of 15 in de duurzaamheidswereld. Uh, of dat lang of kort is, is, zijn twee dingen. En ja, enerzijds voeren we best wel veel dezelfde discussies in die 15 jaar dat ik er werk. Um, en anderzijds... Zoals,
1: zie ik, wat zie je vaak terugkomen dat je denkt, oh god, dan gaan we uh, weer.
2: <laughs> nou, dat, dat laatste probeer ik echt niet te doen, want als je cynisch wordt, dan, uh, dan schiet het er ook niet op. Hè? Um, nou, ook vooral, volgens mij is een, een, een kern van de discussie, ja wie moet nu het voortaan nemen? Is het de burger, is het het bedrijfsleven of is het de overheid? Okay, hè? Ja. En als je daar, zeg maar, in die driehoekpadstelling blijft zitten, ja, dan ga je allemaal op elkaar zitten wachten. Hè? Dat zie ik eigenlijk in veel discussies terug. Um, van wie is nou de first mover uh, met een bepaalde transitie. Um, en, en wat ik bij wel interessant vond... is dat wij toen eigenlijk echt die discussie hebben... nou, ik zal niet zeggen beslecht, dat is flauw... maar zeggen, eigenlijk moet je allemaal wat doen. Dus, ja. uh, en daarom, je vroeg, hoe kwam ik bij het GVB? Uh, het mooie is, het is een publiek bedrijf... met een heel publieke functie. Uh, in de kern duurzaam. Uh, openbaar vervoer is een van de duurzaamste vormen van mobiliteit... Uh, maar dat kan tegelijkertijd ook heel veel verbeteren. En tegelijkertijd geef je burgers ook handelingsperspectief. Ja? Van neem de trein, neem de bus, tram, metro, veren. Ja. En daarmee alleen al uh, draag jij een stapje bij aan een duurzamere wereld. Ja. En dat is een mooie verbinding, vind ik.
1: Je, je zei het al, hè? ik zit zo'n beetje 15 jaar nu in die duurzame wereld. Uh, je zei ook van, ja ik weet eigenlijk niet of dat lang is. Ik denk dan van wel, gemiddeld gezien. <lacht> gemiddeld
2: gezien wel, vermoedelijk. Ja, zeker. Ja. Ja, dat het, wat is... Het
1: leuke is wel dat ik steeds meer... Uh, duurzaamheidsverantwoordelijke hier aan, uh, in de studio krijgt. Die, die een andere achtergrond hebben. Hè, die dus ja. iets totaal anders aan het doen waren binnen het bedrijf. En toch die duurzaamheidswereld in zijn uh, gezogen. Wat ik persoonlijk vaak vind is dat, dat, dat duurzaamheid gaat altijd over de toekomst. Het gaat altijd over, we hebben nog zoveel te doen. Mm -hmm. We hebben haast. We moeten snel dingen gaan doen, voor elkaar krijgen. Ik, ik vind het altijd wel bijzonder dat er zo weinig teruggekeken wordt om ook een beetje gevoel te krijgen van
2: wat hoe, hebben we al bereikt
1: dat we eigenlijk best wel veel voor elkaar hebben gekregen. Ja, terecht, dus, ja. dus doe dat eens. Want als je die 15 jaar terugkijkt. Wat, mm -hmm. wat is dan misschien wel het meest opvallende. Wat er voor elkaar is gekomen.
2: Nou wat ik. Persoonlijk heel mooi vond is uh, dat ik 15 jaar geleden eigenlijk een beetje betreurenswaardige stap had gemaakt naar een milieuorganisatie. Zeg van, nou ja, dat is wel heel idealistisch. Hè, dat er enorm geiten onder sokken in ja, Einde carrière. Nou, een beetje wel. <lacht> zeg van, nou ja, dat uh, moeten ze zelf weten. Uh, en, uh, en dat was ook de tijd dat Mark Rutte nog niet eens de uh, premier uh, dingen zei. als winmolens draaien op subsidie. Hè. Dat was nog ja. het vvd verkiezingsprogramma. Ja. Um, en dat was wel het beeld waar, uh, waar toen, uh, nou ja, hè, dus dat voelde ook meer als vechten. En ik moet wel zeggen dat dat uh, voor mijn gevoel... die maatschappelijke tendens dus uh, heel, erg, heel erg veranderd is. In die zin, uh, er zijn natuurlijk nog steeds wel, wel, wel klimaatontkenners en zo. En ik vind ook, nou ja, al die dingen... die moeten ook kunnen bestaan in het debat. Tegelijkertijd zie je wel, er is gewoon veel meer consensus over... dit is een van de meest urgente problemen die we op moeten lossen. Je kunt het niet alleen aan linksen van de milieuorganisaties overlaten. Het is van ons allemaal... Uh, dan komt weer de hoe-vraag. Daar zit natuurlijk veel discussie over.
1: <hums> ja, pauze. Ja? Uh, want wat ik zelf wel interessant vind. Mm -hmm. Is dat. Uh, uh, want je bent ook politicoloog. Dus kan ik je, <racht> daar kan, daar, die kant kunnen we ook nog wel even op. Dat in een tijd. Waarbij eigenlijk gezegd. Uh, of waar brede acceptatie is. Dat klimaatverandering er is. Ja. Dat we daar last van gaan krijgen. En al hebben. En, en dat we daar dingen aan moeten doen. Dat is toch. Nou ja. De consensus van de overgrote meerderheid. En dat er uh, partijen zijn die daar jarenlang ongelooflijk veel energie in hebben gestopt. en dat die niet heel groot zijn geworden. Want blijkbaar. Ja. vindt iedereen het nu ineens belangrijk?
2: Um, ja, dat, dat is weer een diepgaande analyse. Ik, dat, is dat, uh, laat ik het zo zeggen. Het is hoger gekomen op de prioriteitenlijst van mensen. En dat is fijn. En ook van partijen die in het midden zitten. En uh, die uh, of meer te rechterzijde zitten. Tegelijkertijd snap ik ook heel goed dat mensen... vandaag Misschien vandaag als je aan ze vraagt wat het allerbelangrijkste zeggen ze de zorg. Of corona. Of, um, en dat is vanuit een individueel mens natuurlijk een, volslagen begrijpelijk en, uh, en, en, en normaal. Ja. Um, en daarbij komt ook nog dat... Uh, dan hebben we het weer over die invloed die je zelf kan uitoefenen... Die voelt natuurlijk heel nietig. Hè? Jij als mens alleen, uh, zelfs als burger, uh, ja, je kan wellicht stemmen op een groene partij of wat dan ook. En de vraag is: heeft het veel effect? Dus dit is toch echt een heel ja, collectief probleem wat we samen op moeten lossen. Um, ja, en zo voelen mensen zich, denk ik, vermoedelijk ook over het klimaatprobleem. Ik ga nu een beetje uh, speculeren. Uh, dus volgens mij is het alleen maar goed als. Uh, ja, dat, dat ongemak of het uh, het nog niet weten of nog niet kunnen ook bij die andere grote partijen uh, ja, steeds belangrijker wordt. Uh, ja. Waardoor je ook naar dat hoe kan, toe kan. Van hoe gaan we het dan wel oplossen?
1: Ja, en dat is eigenlijk wel bijzonder. Hè? Dat, dat je van, uh, van, van tegenstand, politieke tegenstand in ieder geval, maar volgens mij ook maatschappelijke en Zeker. zelfs... Dat, uh,
2: dat reflecteert elkaar. Dus dat is... Uh, ja,
1: ja. ja. En, en wat ik ook wel mooi vind is dat ondertussen, vroeger was het bedrijfsleven uh, de, de, de remmende factor. Die zeiden ja, ho even en we moeten ook nog geld verdienen. Mm -hmm. En ondertussen zie ik dat het tegenovergesteld, niet voor iedereen hoor, maar dat, dat het zeker voor een, aantal, uh, een groot aantal bedrijven een tegenovergestelde is. Die zeggen, joh, laten we nou een beetje opschieten, want uh, het gaat niet hard genoeg.
2: Ja, en dat is, hè, dus ik denk die spanning die zit, in, zoals je zelf zegt, in de samenleving en in het bedrijfsleven. Hè, want ook daar uh, gelukkig is het niet meer van, je hebt uh, drie ecologische boeren, ik zeg het even flauw, en een paar windmolenbouwers. Maar hè, dat is echt een enorm machtsblok geworden. Hè, de duurzame industrie en, uh, uh, en die hebben we ook nodig, heel hard. Zowel voor de technologische oplossing als de druk als alles. Hè, uh, yeah. uh, maar ja, vergis ook niet de... Uh, en nog de macht van de, uh, de belangen die er ook nog zijn. Uh, die is natuurlijk nog ongenadig groot. Hè? Zoals vandaag ook weer dat rapport over Schiphol. Uh, die, die modellen die er zijn. Uh, en die is nogmaals ook begrijpelijk. Want Schiphol is belangrijk voor de welvaart van Nederland. Maar de vraag is hoe definieer je welvaart? En hè, hoe, hoe ga je daarmee om? En dat dus we in ieder geval die discussie nu voeren. In de breedte van de samenleving. In de breedte van de media. Dat, dat zie ik als enorme winst.
1: Ja. ja. Nou, dat hoe is natuurlijk super belangrijk, uh, Want het is leuk dat we met bijna met z'n allen uh, doorhebben dat er veel moet gebeuren. Ja. Uh, maar dan nog blijft de hoe-vraag heel, uh, heel concreet en ingewikkeld. Nou, dat is nou precies de reden waarom jij hier bent... Ja. Uh, want jij zit met die vraag binnen het GVB en dan gaan, duiken we zo in ja. hoe je dat dan voor elkaar krijgt. En dat hoor je zo.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn, maar hoe doe je dat? Luister naar Impact elke vrijdag tussen 2 en 3 uur op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg.
1: Talita Koek van het GVB in de studio. Um, ja Talita, je zei het eigenlijk al, hè? wij hebben eigenlijk een... Een, duurzaam, uh, een duurzame dienst. Uh, namelijk mensen van A naar B brengen op de meest uh, economische en de duurzame manier. En uh, ik kan me ook voorstellen, zeker als je het over hartje Amsterdam hebt, uh, met zo min mogelijk ruimtegebruik. Zeker. Want dat is natuurlijk de uitdaging. Ja. Een parkeer maar eens in de in de stad. Dan uh, dat doe je één keer en dan uh, ben je, ben je er snel ben je warm. Dus, uh, al? Ja, toch? Ja. ja, dan kan je flink wat, uh, wat uh, saldo voor op, je, voor op je kaart zetten. Um, wat zijn dan de duurzaamheidsdoelstellingen die jullie hebben? Dus waar, waar gaan jullie voor?
2: Ja. Nou kijk, volgens mij... Uh, dus we, we hebben het al over de kern van het bedrijf ge gehad. Dat is het duurzaam vervoeren van mensen. Dus um, uh, een kern van onze strategie is... Uh, zoveel mogelijk mensen stimuleren om het OV te gebruiken. Hè? In plaats van de auto. Nou, ja. ingewikkeld wordt De modelsplit split veranderen in Amsterdam. Uh, waarbij we niet per se willen concurreren met lopen en fietsen. Hè? Want wij zien de, de, de stad Amsterdam en ook de regio... Uh, ja, als een, een, een loopbare stad Als een leefbare stad En daar horen al die drie modaliteiten bij Dus openbaar vervoer, wandelen uh, en fietsen En die vullen elkaar ook nog eens heel mooi aan hè? Dus dat is eigenlijk een hele fijne combinatie um, En die auto staat daarin niet centraal hè? Dus dat is eigenlijk uh, en, en zo kijkt de gemeente natuurlijk ook naar uh, Zeker de oude binnenstad uh, binnen de ring Je zei het al, parkeren is duur, onaantrekkelijk Nou, ik vermoed dat het nog iets ja, En ik
1: zie uh, in, in, in wijken in het centrum zelfs uh, Parkeerplaatsen uh, verworden tot een uh, soort stadstuintjes ja, Dat zeker, vind ik helemaal goed ja
2: dat is uh, echt ook beleid vanuit de gemeente en ik denk ook echt gedragen door de bevolking hè? dus uh, de mensen willen ook niet meer al dat blik in de straat um, uh, en uh, vinden het ook wel accepteren ook dat je niet meer allemaal een parkeerplek voor de deur hebt uh, goed, dat, zijn, dat is natuurlijk een bepaalde uh, ja, cultuur, ook in een stad, uh, die niet overal te kopiëren is. Dat snap ik ook heel goed. Ja. En zeker ook voor de wijken die wat verder van het centrum liggen, blijft het natuurlijk wel super belangrijk dat je daar op verschillende manieren kan komen. Hè? Dus dat je ook al die doelgroepen wel. Dat vind ik een tweede functie van ons bedrijf. Uh, je moet ook de toegankelijkheid van mobiliteit waarborgen en niet te duur maken. En uh, niet iedereen kan fietsen. Hè? Dus ja. dat is wel uh, een tweede... Een maar dat tweede is eigenlijk
1: de, de kern van, van ja. wat jullie doen. Is Zeker. dat ook de kern van wat jij doet? Want je ziet natuurlijk soms verschil tussen... Uh, of een duurzaamheidsmanager met, met, uh, met het product en de dienst zelf bezig is... of dat hij meer bezig is met hoe dat tot stand
2: komt. Ja. Nou. Allebei dus. Hè. dus uh, uh, gelukkig uh, werk ik intensief samen met het strategieteam. Dus dat is wel goed om even gewoon te benoemen van hoe kijken we daarna. Dat wordt echt integraal vanuit de directie ook gesteund. Uh, daarnaast is het natuurlijk het verduurzamen van het product. Hè. Daar heb je het over. Daar, heb ik, uh, daar besteed ik wel de meeste tijd aan. Hè. Dus dat, uh, dat is zeker waar. Uh, nou, je zei het zelf al, we hebben 200 bussen ruim en uh, 20 veren. Dat zijn onze grote uitstoters, als je kijkt naar het, uh, hè, de, de spullen die we hebben rijden. En Want de varen. rest
1: rijdt op elektriciteit.
2: Ja, trams en metro's rijden volledig elektrisch. En we hebben dat was een van de eerste projecten die ik vier jaar geleden heb gedaan. Een volledig groen stroomcontact. Okay. Ook met additioneel groene stroom. Hè, dus dat was een van de eisen die we hadden gesteld. We willen niet uh, nou ja, groene, mooie certificaten uit Noorwegen nee, kopen. Nee. Maar echt zorgen dat het iets toevoegt aan de energietransitie in Nederland. Uh, dus dat contract uh, hebben we sinds een paar jaar. En dat loopt ook nog uh, zeker een jaar of zeven. Dus 100% Nederlandse uh, windstroom.
1: Ja, Met als gevolg, als jullie daar ja tegen zeggen, dat er gewoon meer gebouwd gaat worden. Ja, wij kunnen ze, uh, ja.
2: nou ja, goed, je kan het nooit allemaal aanwijzen: elektronen zijn elektronen. Maar je kan zeggen: we hebben meegefinancierd aan een mooi windpark in Rotterdam, zeg ik altijd. Dus onze windmolens staan in Rotterdam.
1: Dus het, het klopt een maasvlakte. He, het wordt in Rotterdam gemaakt in ja, Amsterdam, dat, zeg je, dat is mooi, toch? ja, precies. ja, ja Wij okay. kijken
2: er niet naar. Goed, daar kan je ook weer van alles van vinden.
1: Ja, nee, nee. Ook geen we hebben zo. iets te
2: weinig ruimte in Amsterdam, ook deels voor windmolenparken. Dus ja. Dat, uh, ja. ja. Maar dus die stap hebben we sowieso gezet. Maar dan is natuurlijk de volgende ja, spannende stap. Hoe ga je nou al die bussen en, en veren ook verduurzamen? Dus daar heb ik het meeste tijd in gestoken de afgelopen jaren. Ja. Um, en hoe dan? Hoe dan? Ja, precies. Nou, bussen uh, kan
1: ik me nog iets bij voorstellen. Maar die is ja, ook
2: nog wel. Ja, die vierers is ook nog wel. Dat is wel heel leuk. Gaan ik zo zoiets over vertellen. Die bussen is nog wel, was wel een puzzel van wat is nou het slimst om te doen. Omdat die bussen heel intensief gebruikt worden. Hè? Bij ons we hebben we korte ritjes. En heel uh, hoogfrequent, zoals je dat dan noemt in OV-land. Dus niet zo van je gaat naar een plaatsje een uur lang. En dan kan je een uurtje laden en dan weer terug. Hè? Dus het is echt uh, uh, yeah. korte ritjes. Dus dat was best een puzzel om het goed in die stad in te passen. Maar goed, we zijn net op elektrisch gekomen. Um, okay. Overnight charging. Nou, leuk woord, uh, in, in de garages... en dan gaat hij ook nog tussendoor... worden die bussen bijgeladen op uh, stations. Dus dat is nu de, de, het model wat we hebben gekozen. En
1: ik heb wel eens een keer gezien... dan, dan stoppen ze gewoon bij een halte... en dan komt er zo'n ding omhoog. Zo'n inductieding ja. en dan, ja, dan wordt hij geladen. Eigenlijk, ja,
2: het is, het is in die zin de techniek uh, is, is minder ingewikkeld... dan je dan zou denken. Dat is inderdaad uh, ja, zo'n trafo. Die gaat omhoog, eigenlijk, net een beetje als met een trein. Ja, ja, een soort bovenleiding. Ja, bo ja, en dan met een laadkapje wordt ja. hij uh, geladen. Ja, dus uh, nu alleen op Sloterdijk. Dus alle lijnen aan de westkant zijn nu helemaal geëlektrificeerd. Dus ongeveer een kwart van onze busvloot is nu helemaal elektrisch. Is uh, dus
1: nog 150 te gaan?
2: Ongeveer, ja. Uh, misschien nog iets meer, want we wij, wij gaan nog steeds uit van groei over een paar jaar. Hè. Dus we vervangen gewoon per batch die afgeschreven is: dieselbussen met, met elektrisch. Uh, dus de volgende lading gaat op Centraal Station en Noord uh, laden.
1: Want dat lijkt me wel de uitdaging: dat je um, dit, dit sowieso moet je dit uitzoeken. Dit is ja. geen niet een van oh, morgen beslissen om dit even, te doen. Nee, want het is ingewikkelder dan ja. dat. Uh, los van het feit dat je ook nog alternatieven hebt waarschijnlijk. Groen gas of. Uh, is of uh, wel waterstof, allemaal onderzocht.
2: Of, ja. Dus ook waterstof is, dat is gewoon een hele hè, uh, vergelijking gemaakt. LCA, noem maar op, van wat, wat is goedkoper, wat is uh, duurzamer. Uh, en ik moet zeggen, elektriciteit komt eigenlijk op al die vlakken heel goed voor ons eruit. Uh, uh, waterstof is ooit al een keer geprobeerd, in 2010 door GVB, we hadden twee waterstofbussen. Nou goed, Er wordt wel grappig gemaakt bij de bus dat die meer aan de kant stonden dan uh, dat die meedraaide in operatie. Ja. Dus Die hebben
1: meegeholpen met, uh, met De wet met van de rem en ja. zullen
2: we maar zeggen. Het uh, was meer een innovatieproject. Uh, maar uh, zoals het nu is, is waterstof en nog te duur. En moet het ook gewoon gemaakt worden. En is er niet voldoende groene waterstof in Nederland om dat ook uh, nu te verduurzamen op die manier. Dus ja. uh, daarom van, voor ons de keuze is uh, elektrisch.
1: Oké. Okay. En, en hoe zorg je er dan voor dat je van die, van die kwart naar de helft naar uiteindelijk allemaal gaat? Want je zei al, hè, op een gegeven moment is zo'n zo bus die, ja. die we gebruiken, die is uh, uh, end of life. Dat ding uh, is, uh, is ja. op. Maar dat wil niet zeggen dat je dan één op één daarvoor ineens een elektrische variant kan kopen, want... Ja, die kan niet overal maar ingezet worden. Van die handige nee, vooral hij moet
2: geladen worden. Dat was wel de grootste, ja. de, de meest, uh, de grootste verandering. En het onderhoud is heel anders. Hè. Dus uh, waar wij natuurlijk gewoon een, een heel ervaren bus dieselbusbedrijf zijn. Met uh, monteurs die dat heel goed kunnen. En, uh, en noem maar op. Moet je eigenlijk een soort nieuw bedrijf ernaast bouwen. Dus dat is denk ik. Zoals dus je mij vraagt wat waren de twee grootste stappen. Is dat je zegt. En we kiezen dezelfde techniek voor de hele vloot. Hè? Want je wil ook niet dat je weer verschillende type bussen in de lucht moet houden enzovoort. Dus eigenlijk is de hele vervangingsvraag voor de komende vijf jaar... is op die manier uh, behandeld en ook uh, aanbesteed. Hè? Dus we proberen dezelfde okay. techniek voor al die bussen te, omhoog te houden. En daarmee kan je ook het implementatieprogramma van... Uh, de monteurs opleiden, uh, zorgen dat ze weten hoe ze moeten laden. Hè. De buschauffeurs moeten ook, ik zal niet zeggen opnieuw leren rijden, want ze kunnen prima rijden, maar ze moeten toch allemaal ja. wel een cursus krijgen van uh, wat is er anders, hoe moet je die in, het laadproces uh, ingeleiden, in, in enzovoort. Ja,
1: en in ieder geval niet vol gas geven, want dan ligt iedereen achter in de bus met een elektrische dat, bus. Nee,
2: ja, precies. Die, ja. Uh, die gaat heel hard uh, en dan gaat het ook vrij snel met je batterij. Ja. Hè? Dus dus ook echt, uh, in die zin, we hadden al een zuinig rijdenprogramma, al meer vanuit comfort voor de reizigers. En het fijne is dat dat nu ook zijn vruchten afwerpt bij het elektrisch rijden, want daardoor doe je ook veel langer met een batterij. Dus, uh, ja. Nou, de busjourners zijn over het algemeen heel positief. Nou, want originele skepsis uh, is het tegenwoordig: uh, rijden ze graag op de westelijke lijnen. Dus, uh,
1: dan hebben we de veren.
2: Ja, dat is weer een hele nieuwe uitdaging. Daar zijn we iets unieker in. Je ziet eigenlijk dat de busvloot in heel Nederland wordt verduurzaamd. Dus daar kon je iets meer de marktontwikkelingen volgen. Um, wij zijn de enige in Nederland met zo'n grote vloot voor passagiers. Waar ook dagelijks zoveel mensen op moeten. Um, we zijn begonnen met de autoponten. Die hebben we namelijk ook op het Noordzeekanaal. Dat zijn die hele grote waar de auto's op kunnen. Want die hebben minder hoogfrequente uh, uh, vaart. Okay, dus uh, die, die kunnen
1: vaker laden. Precies. Dus Tenminste, die zijn nu, als je ze elektrificeert.
2: Die zijn nu 100% elektrisch. Of in ieder geval, we hebben er twee. Derde komt er aan en dan komen er nog twee. Uh, en dat is wel heel erg... Uh, Echt leuk. Dit is gewoon uh, hoogtechnologisch. Ze komen nu over de hele wereld kijken: van, uh, wat, uh, wat is dit voor fantastisch ding? En dat vaart er gewoon in Velze in het Noordzeekanaal. Veer. Dus uh, nou, als je, uh, je innovatie wil zien uh, ja. uit Nederland, is er nog een Nederlands bedrijf die ze heeft. Gemaakt. Ja, dus je
1: kunt zeg maar een nieuwe remband kopen, maar je kunt ook gewoon een paar elektrische boten. Dat, ja, je dat hebt wel een paar voor, voor dat bedrag. Ja, ja
2: ook nog. Ja, ja. Het is wel een bepaalde niche, dat geef ik eerlijk toe. Dus ze komen meer van de werf uit Noorwegen kijken en zo. Maar uh, ja, wat, het was een heel leuk project. En daar heb je natuurlijk wel heel veel technische know-how voor nodig. Maar dat zit in Nederland. Dat is mooi. We hebben die heel veel scheepsbouwers. Uh, dus het is juist ook heel leuk dat we, dat we daar zo'n soort uh, launching customer zijn, zeg maar, voor dit type veren die volledig elektrisch zijn. Um.
1: Ik kan me veel voorstellen dat er ook honderdduizend redenen zijn om het toch niet te doen. Want het is toch ingewikkeld en het is nog geen proven technology. En het, ah, moeten wij dan weer als eerste? Weet je, is, is, dat een, is dat een verkeerde aanname van mij? Stond iedereen gelijk te juichen aan het begin? Of heb je daar dan als, ja, als duurzaamheidsverantwoordelijke ook wat, uh, wat uithoudingsvermogen voor nodig?
2: Um, ja, dat laatste sowieso. Ik moet zeggen, het hielp mij enorm dat uh, de, hè, de mensen bij de veren zelf zo enthousiast waren. Okay. Dus dat helpt enorm. Dus ja. Uh, natuurlijk, ja, je moet, ik, ik geloof altijd als duurzaamheidsmanager, uh, ja, ga met het enthousiasme. Hè? Dus uh, ja, vind je medestanders in de organisatie. En die had ik daar. Dus dat is natuurlijk super fijn. Um, en die zagen het ook echt als een soort uh, uitdaging van nou oké, okay, de opdracht is we moeten verduurzamen nou hoe kunnen we dat het beste doen voor GVB en wat heel erg hielp is dat onze opdrachtgever, gemeente Amsterdam in dit geval um, ook zei dit houden we overeind, hè? ook al is het wat duurder um, en het interessante is dat nu op de lange termijn, omdat diesel ook zo duur wordt, blijkt het ook nog eens wel eens mee te vallen, hè? dus uh, uiteindelijk je exploitatie gaat waarschijnlijk toch omlaag omdat die uh, elektriciteit veel goedkoper is en het onderhoud uh, maar goed, dat zal nog moeten blijken Want ze varen nog niet lang genoeg uh, Dus het helpt als je backing hebt van je, natuurlijk van je financier En die zegt, uh, nou, uh, we gaan het echt doen ja. um, En we hebben geluk gehad met onze leverancier Want ook daar, we hebben een hele spannende vraag aan de markt gesteld um, En zij durfden dat ook aan hè? Dus zij hebben eigenlijk ook mede risico gelopen Als, als uh, opdrachtnemer, zeg maar ja. Om dat te doen bijvoorbeeld.
1: Dan heb je nog de, de pontjes waar ik dan wel eens op heb gezeten. Ja. De, ja, die, de, die kennen de meeste. De meest, fietsen he? en de wandelpontjes. Het, het over ja, ja. Daar,
2: daar hebben we een soort twee, sta, twee traps gecret. Met name omdat de late infra heel moeilijk te realiseren is. In het centrum van Amsterdam. Ja, dus langs het IJ uh, moet je je voorstellen. Zijn er zijn enorme ja, trafohuisjes, bakken en dat soort dingen nodig. Komt er wel. Alleen dat loopt dus mee in de planning van zeg maar ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam. Dus als ze een deel aanpakken gaan ze ook dit stuk doen. Uh, dus we hebben ze nu... Alles wat we nu kopen is hybride. Hè? Dat is ongeveer 50-50 elektrisch uh, uh, diesel. Zelfs nog iets viezer dan diesel. Het, die, het zijn die bunker fuels. Ja. Um, dus die kunnen al best... Ja, ja, ja precies. Ja. Dus we willen er ook wel echt graag vanaf. Hoor. Het, is, uh, het is niet heel, uh, heel fijn. Uh, dus die kunnen al op zich... Maar het gekke is dus... Stel
1: je voor dat, je, dat het allemaal wel al er was. Dus dat, dat, ja. je, dat de aansluiting op het ja. net... en de, ja. Dan zou je nu al... Uh, elektrische ja. kunnen kopen. Alleen ja. omdat het er nog niet is, moet je er kiezen voor hybride. Maar kunnen die hybride ook volledig op elektrisch varen? Of is het...
2: Dan hebben we nog een extra stap nodig. Want nu hebben ze dus nog, ook nog een, uh, een tank, zeg maar, dat soort dingen erin. En dan doen ja. we nog een extra ombouwstap om te zorgen dat je echt alleen het battery pack hebt. En uh, je moet nog okay. iets doen met het, laad, het laden en dat soort dingen. Maar dat is een relatief kleine uh, aanpassing, zeg maar, als de laadinvader eenmaal ligt. En ja. dan kunnen ze in principe gewoon. Uh, dan gaan ze dus echt drie minuten heen. Een minuutje laden, drie minuten terug. Ja, die, die Achter het station. Er zijn er vier zelfs in de, in de spits die heen en weer gaan. Um, dus dat is heel spannend. Dat gaat de komende jaren gebeuren. Uh, volgend jaar start de aanbesteding. Dus over een jaar of twee, verwacht ik, kunnen mensen elektrisch varen in Amsterdam.
1: Nou, hoe leuk is dat? Hè?
2: leuk is dat? Precies. Ja, nou en, en nog zeker... even de mooiste stukken van Nederland. Dus dat o, is helemaal o,
1: ook maar. dat. Ja, dan nog de rondvaartboot. Maar die zijn niet van jullie. Die, die zijn niet van ons. Er zijn
2: er ook overigens al best wel wat elektrisch. Hè? Ja. Dus dat, uh, ja. Ja. ja.
1: Ja, want de andere kant van de medaille is natuurlijk... Het is, uh, iedereen kan zich voorstellen, dat scheelt een hoop CO2. Maar ik, ik neem aan dat jullie ook... Uh, weten wat het scheelt aan uitstoot van fijnstof, uh, stikstof, nou, noem maar op, alles wat er verder de lucht in gaat. En zeker bij ja. de, de, de veren waar... Ja, inderdaad... dus, uh,
2: zeker die oude pontjes zat je zo'n beetje in de wal. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Uh, later... ja, dat, wat, wa,
1: heb, de, de oudste was
2: 80 jaar oud toen ik... Uh, ik heb jaar maar jaar ooit iemand werken. laten ja. vertellen
1: dat als die, als die motoren, die op stookolie draaien, als die helemaal draaien, dan kun je daarna eigenlijk alles erin gooien van kiezelstenen, want die draait <laughs> toch wel door. Die gaan
2: door. Ja, het is, het is ja die boten zijn onvoesbaar. Uh, ja, natuurlijk. En eigenlijk is dat in Amsterdam nog wel een belangrijker... Uh, driver, zeg maar, om, om dingen te doen. Hè? Dus schone lucht uh, is voor de gemeente een van de belangrijke. Dus naast de ruimte waar we het over hadden. Hè, zorgen dat er ruimte is in de stad voor uh, uh, de langzame mobiliteitsgebruiker. Um, is dat schone lucht. Hè? En zorgen dat je dus niet fietst door alle wal walmen van uh, vieze bussen, veren, auto's, vrachtwagens en noem maar op. Yeah. Um, dus je kiest echt voor een leefbare stad op alle manieren. Um, en natuurlijk klimaatverandering, CO2-uitstoot. Ook heel belangrijk. Hè? Dus dat die keten moet helemaal kloppen. Well to wheel, als je het mij vraagt. Dus met groene stroom. Uh, uh, maar het is inderdaad de schone lucht. Die, is, uh, die klaart er behoorlijk van op. Absoluut.
1: Nou, dat zijn al een aardige, aantal aardige uitdagingen. Um, uh, net zoals iedereen kunnen jullie dat niet alleen. Daarom uh, praten we zo verder uh, met Talita Koek van het GVB. Maar uh, halen we er ook Gerard Helburg bij. Die uh, is van de vervoerregio Amsterdam. En dan gaan we eens even kijken waarom die samenwerking zo belangrijk is. En dat hoor je zo.
0: Alles wat jij doet, heeft impact. Met Glenn van den Burg.
1: Um, naast Alita Koek Want die, uh, dat wisten al dat hij in de studio was Hebben we ook uh, Gerard Helburg in de studio Maar dan wel op virtuele wijze uh, Gerard uh, leuk dat je erbij bent Je bent programma manager schoon en duurzaam Van de vervoersregio Amsterdam Nou ja voor iemand die niet uit die buurt komt uh, wat, wat doen jullie? Anders dan het GVB
3: Hey Glenn uh, dankjewel uh, Fijn dat, we, dat, ik, dat ik ook uh, mag aanschrijven Helaas inderdaad vanuit thuis zoals je net zegt Ja Um, wij van de vervoerregio, uh, we zijn eigenlijk een vervoerautoriteit en wij uh, besteden openbaar vervoer aan. Uh, uh, we zorgen voor een bereikbare regio eigenlijk. Uh, dat doen we uh, door middel van of te investeren enerzijds in uh, infrastructuur, verkeer en vervoer, mobiliteit. Maar ook uh, het openbaar vervoer waar het uh, hier nu iets meer over gaat. En um, we hebben eigenlijk ons gebied wat een beetje loopt van Edam tot en met Haarlemmermeer. Um, en alles wat ertussen zit, dus ook Amsterdam. Ja. Daar zijn we verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Oké, okay, dus jullie, jullie besteden aan. En
1: het GVB mag dan zich inschrijven of ze de concessie weer krijgen voor een paar jaar.
3: Uh, voor twee derde van ons gebied uh, geldt dat wel. Uh, GVB uh, uh, heeft die andere een derde. En daar doen we eigenlijk, uh, omdat GVB wordt dan gezien als een in-house operator. Hebben we een mooie constructie voor. Dan hebben we dan eigenlijk een, uh, een directe gunning met uh, GVB. Dus dat yeah. is niet een openbare aanbesteding, maar meer een, een uh, nou ja, in-house uh, gunning. Ja,
1: dat zou wat vervelend zijn als er een nieuwe, een nieuwe partij komt die jezelf ook weer onder Amsterdam gaat graven om weer nieuwe lijnen aan te leggen. Dat lijkt me niet handig. Toch? Of dat, wel, uh,
2: Ja, goed. Nee, de, nee, wij zijn, zijn inbesteed in en uh, volgens mij is het uh, overscheld voor alle stadsvervoerders. Hè? Dus Rotterdam, Den Haag en ook de NS. Hè? Dus uh, de grote rail operators van Nederland zijn allemaal op deze manier... Uh, Krijgen ze hun concessies zoals altijd?
1: Ja, nou, we zullen nog eens een keer een, een leuke aflevering maken over de marktwerking. Maar dat gaan Zeker. we vandaag, gaan ja, we vandaag niet doen. Ja. Hey, um, uh, hoe, hoe werken jullie dan samen met elkaar, uh, Talita? Wa waarom wilde je Gerard er graag bij halen in dat vaste samenwerkingsstukje van Impact?
2: Uh, ja, hi Gerard, goedemiddag, leuk dat je er bent. Um, ah, ik uh, werk al inmiddels ruim vier jaar met Gerard samen. Uh, op een hele prettige wijze. En waarom is dat? Ja, omdat we. Uh, we begonnen natuurlijk de uitzending even over die, die waarom. Hè? Van heel erg die doelstelling centraal uh, zetten. Uh, en daar voel ik altijd heel veel uh, partnership zeg maar, tussen ons. Hè? Dus uh, dat duurzame OV. Dus zowel het bevorderen van OV als de duurzaamheid van het OV. Uh, om dat centraal te zetten eigenlijk in je gesprekken. Um, ook is de voorregel gewoon onze opdrachtgever. Hè? Dus, uh, wat, wat Geert zelf al zegt. Um, en het is dus, maar het is niet een um, uh, eenrichtingsverkeer. Ja, dus dat is gewoon heel prettig in de samenwerking. Het is niet zo dat uh, gezegd, nou, bestel elektrische bussen of iets dergelijks. Uh, het gaat eigenlijk altijd heel in samenspraak uh, in een werkgroep. Uh, en uh, ja, we werken gewoon al heel fijn samen. Maar misschien kan Gerard er meer over vertellen hoe hij dat uh, heeft ervaren de afgelopen jaren.
1: Ja Gerard, vertel eens, want, want ik neem aan dat jullie ook zo je, je duurzaamheidsdoelen hebben. En hoe werkt dat dan in de, in de samenwerking met bijvoorbeeld het GVB?
3: Nou, we zijn volgens mij in 2016 of zo uh, met, met de GVB een keer begonnen over. Hoe kunnen we nu zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen uh, gaan behalen? He, er zijn allerlei haalbaarheidsstudies toen gedaan. Um, en ik zag dat het in 2017-18 ging het echt uh, uh, iets meer met een, uh, met een sneltreinvaart. En toen zijn we wat meer gaan kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat de doelstellingen die we allebei hebben. En eigenlijk ook de gemeente Amsterdam daarbij hoe we daar die kunnen gaan uh, bereiken ja, um, ja en, en, en hoe dat gaat. Ja, het is heel flauw om te zeggen. Nou best wel goed. Mm. Um, <laughs> nou fijn. Leuk je gesproken. Ja we zijn te klaar. Ja, precies. <laughs> ja, nee maar in principe moet je gewoon altijd. Een, uh, wat ons betreft een open gesprek hebben. Want wij hebben dan uh, ambities en doelstellingen. Uh, maar hoe je dat allemaal gaat inrichten. Dat kunnen we natuurlijk als, als overheidsorganisatie. Wel heel erg willen. Uh, maar je hebt ook een partner nodig. Die dat ook daadwerkelijk kan. En daar komt dan GVB uh, voor de concessie Amsterdam. Uh, meteen om de hoek kijken. Uh, met gelukkig een hele sterke drive ook om te verduurzamen. Dus uh, als je dan allebei heel erg het idee hebt van ja, dit moeten we echt doen, uh, dan kom je vanzelf eigenlijk uh, best wel ver. Want ik, ik heb het idee dat we uh, best goed op dreef zijn. Um, ook bijvoorbeeld bij de veren en uh, 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 wat Talita net, uh, net uh, aangaf... Um, dat is ook alles zeg maar meteen wat ik weet van de veren, want het gemeente Amsterdam gaat daarover. Maar dat geeft aan, ze zijn er gewoon open over. Uh, ze, ze kunnen ons een heleboel uh, meenemen in wat nou relevant is en wat uh, handig is nu om te doen. En dan kunnen wij meteen spiegelen aan onze ambities en kunnen we zeggen, nou dat is volgens mij uh, goed om uh, uh, dat, dat uit te voeren. Um, en dan kunnen we ook gewoon best wel af en toe kritische gesprekken over hebben. Over uh, wat nou de slimme zet is om op dit moment te doen. Of dat we toch uh, uh, voor iets anders moeten gaan kiezen.
1: Nou ja, de, de gezamenlijke uitdaging die jullie volgens mij allebei hebben, los van het uh, verduurzamen van het toch al redelijk duurzame openbaar vervoer. Is natuurlijk om te zorgen dat er gewoon veel meer mensen gebruik van gaan maken. En dat het uh, misschien wel in het gelijk in het, in het vervolg daarvan een steeds aantrekkelijker alternatief wordt. Voor nou ja, het, het, toch. Hè, het, ik vind dat eerlijk gezegd zelf ook nog steeds, het meest gebruikvriendelijk. Waar je, waar je natuurlijk tegenaan uh, concurreert. Is je, je loopt de deur uit. Je stapt in je auto. Je kan overal heen. Je hoeft niet meer na te denken. Behalve dan dat er files zijn. Die er overigens nu gelukkig niet zoveel meer zijn. Um, maar we gaan met z'n allen uh, de doelstellingen niet halen. Als we uh, morgen allemaal in een elektrische auto gaan rijden. Want dat blijft natuurlijk nog steeds ongelooflijk veel energiekosten. Dus, dus hoe werken jullie daar dan in samen om ervoor te zorgen dat dat openbaar vervoer een beter alternatief wordt... en een aantrekkelijker alternatief wordt voor, voor ons als burgers.
2: <laughs> als burgers, ja. ja. Zou ik hem eerst antwoorden, Gerard? En dan voel uh, je ja. vooral aan. Um, nou ja, volgens mij, dit is een, uh, je zegt het terecht... Hè? het is heel moeilijk om van het gemak van de auto te winnen. Hè? Volgens mij met bijna iedere modaliteit. Um, echter Amsterdam is natuurlijk wel weer een casus apart. Daar begonnen de uitzending natuurlijk ook mee. Want met je auto naar de bijkorf is niet echt een enorm feest uh, in Amsterdam. Sommige mensen blijven het heel koppig doen. maar uh, En wat je zelf ook al zei... ook allemaal elektrisch betekent nog steeds... dat we allemaal in ons eentje een enorm ruimtebeslag uh, hebben.
1: Ja, en dat je jezelf vervoert met iets wat 2000 kilo weegt. Ook dat nog, dat en dat, dat kost gewoon heel veel energie... Ja.
2: en die elektriciteit moet worden opgewekt enzovoort. Hè. Dus ik denk dat uh, in ieder geval maatschappelijk gezien... zeker in Amsterdam is de consensus wel... Dat is niet de meest optimale manier. Uh, maar we hebben iedereen nodig. Hè? Dus de vervoerregio gaat uh, gelukkig ook over fietsen en wandelen. Hè? Dus zij zijn ook degene die daar... Uh, dus alleen al bijvoorbeeld dat je makkelijk je fiets kan parkeren op het station. En kan overstappen op de metro. Uh, wij noemen dat de OV-fietser. Uh, dat je die gaat uh, goed gaat uh, bedienen uh, in de stad. Uh, en hopelijk ook in de regio daarbuiten. Dat is volgens mij nog belangrijker. En je ziet bijvoorbeeld al dat de Noord-Zuidlijn daar hele andere dat daardoor hele andere keuzes worden gemaakt. He, dat mensen misschien nog met een auto, wel hopelijk elektrisch... naar een park and ride gaan, aan de rand van de stad... overstappen op het metrostation uh, naar het centrum. Dus hoe meer van dat soort keuzes ja. het logische en makkelijke alternatief worden... werkt heel ook, goed. Het is ook nog de goedkoopste. zeg maar. plaats
1: zelf ook gedaan. Ik vond het echt briljant. Ja. Je staat zo in het centrum en... Uh...
2: Ja, maar het is, het is wel hardnekkig, want mensen zijn te dieren. En helaas heeft corona er ook nog voor gezorgd dat meer mensen het OV hebben verlaten dan daarvoor. Ja. Ook logisch, vanwege veiligheid. Het was natuurlijk ook een hele tijd echt ontmoedigd. Inmiddels mag het weer, maar mondkapjes vinden veel mensen niet prettig enzovoort. Ja, dus dat is best wel een pittig dal waar we uit moeten terugkrabbelen. Maar ik denk met dit soort zowel fysieke oplossingen als dat je... Uh, in je app uh, zeg maar echt gaat concurreren met Google. Hè? Dat is ook wel een soort uh, nou goed, misschien mag je niet Google zeggen, maar wel dat je echt kan boeken betalen, alles in één app. Uh, daar werken we echt naartoe, dat is er bijna. Uh, dat je daarmee hopelijk de hele reis kan faciliteren. Dus, uh...
1: Nou ja, En uiteindelijk natuurlijk ook dat uh, uh, dat er gewoon meer beschikbaar is. Dat er gewoon OV bedoel je? Ja, ja. kijk, ja. uiteindelijk het gemak is natuurlijk ook dat mensen willen niet wachten en nee, jullie weten veel beter waarom mensen allerlei barrières in hun hoofd hebben om niet met het OV te gaan. Maar uh, ja, daar zul je wat aan moeten doen en daar zal, hè, want het is leuk als, als jullie het voor elkaar krijgen dat er meer mensen gebruik gaan maken van het OV. Maar het zit al op de spits. Momenten zit het al aardig vol. Dus uh, ah,
2: momenteel is er ruimte nu, hoor. Nu niet. Maar ah, dat,
1: dat, <laughs> dat gaat niet, ja. hopelijk niet heel lang meer duren. Nee, nee. Ja, dus hoe, 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 zie, hoe zie jij dat? Uh, die, ja, die uitdaging die daar ligt, uh, Gerard, om te zorgen dat, ja, dat, dat het OV gewoon veel aantrekkelijker wordt dan dat het nu al is?
3: Nou, het is wel interessant om te zien dat we uh, enerzijds in het begin, toen we met elektrische bussen uh, begonnen, uh, wilden we voornamelijk um, niet te veel uitstralen dat er een elektrische bus voorbij zou komen. Uh, maar we willen de mensen uh, gewoon een betrouwbaar en een tijdig product uh, aanbieden. Uh, dus de eerste elektrische bussen zijn niet met heel veel bombari opgenomen. En die waren ook nagenoeg hetzelfde qua ontwerp en zo. Met het idee van oké, okay, um, uh, hetgene wat, u, wat, wat nu voorkomt rijden is misschien wel heel erg duurzaam. Maar let op, uh, het is niet spannend, moeilijk. Want het was natuurlijk ook wel... Uh, uh, Best wel wat lastig om te kijken of dat mensen geen koud watervrees zouden gaan krijgen. Puur omdat het een elektrische bus is. Het is toch wat nieuws. Nou, ondertussen zijn we eraan gewend, hè, aan uh, uh, elektrische voertuigen. Dus kan je ook iets meer uitstralen van kijk eens wat mooi, leuk nieuws. En we zien ook dat de waardering van uh, reizigers niet alleen in de, bij, bij de concessie Amsterdam, maar ook in de rest van ons vervoergebied, zien we ook dat de waardering van reizigers hoog is op momenten dat er nieuw of duurzaam materiaal wordt gebruikt. Omdat reizigers die waarderen het heel erg dat ze toch wat stiller, wat comfortabeler uh, op die manier vervoerd kunnen worden. Nou, als je het uh, verder hebt over het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer, nou, dan zou je uh, heel erg mee moeten gaan met de uh, trends en de, uh, en de behoeftes die er nu zijn bij de, bij de reiziger en en covid is daar best wel een verstorende zender in. Ja. Of uh, factor. Maar aan de andere kant ook altijd weer een kans. Want zo is het natuurlijk ook wel weer. Uh, als je hem terugbrengt op uh, duurzaam OV. Hebben we juist uh, corona gebruikt om extra te investeren. Hè, vanuit de vervoerregio. Dan hebben we eind 2020 als ik het goed heb. Uh, nog 235 miljoen extra ja, beschikbaar goed. gesteld. Uh, om uh, onder andere uh, duurzame bussen te kopen. De uh, elektrische bussen. En juist uh, versneld te laten instromen. Uh, omdat we zien dat op het moment dat je rijdt met een elektrisch voertuig, je uiteindelijk minder kosten hebt. Dus als wij in ons vervoerregio daarin kunnen investeren, dan kunnen onze uh, uh, operators, onze uh, vervoerbedrijven, die kunnen dus lagere kosten maken. Um, in de hoop, toen was de hoop ook voornamelijk om te voorkomen dat er, dat er geen afschaling hoefde uh, plaats te vinden. Uh, uh, omdat dan, nou ja, tegen, uh, goed, tegen lagere kosten opereren betekent dus ook dat je voorzieningniveau wat, wat minder kost. En dat je dus niet naar beneden hoeft te gaan vanwege lagere reizigantallen. Um, en tegelijkertijd uh, konden wij onze beleidsdoelstellingen als het gaat om luchtkwaliteit en, en om uh, CO2-reductie konden we gewoon halen. Ja. Dus daar, daar sneed het best wel mooi aan twee kanten. Ja. Ja,
1: als, kijk, als ik aan, aan een. Uh, ik heb het vooral. Ik, uh, zelf, persoonlijk. Ik vind vooral de bus altijd vervelend. Uh, A, omdat je alle kanten opgesmeten wordt. Dus ik word er uh, eerlijk gezegd ook gewoon. Als ik dan op mijn telefoon zit, gewoon misselijk van. Uh, wat best wel onhandig is als je, <laughs> als je in de bus zit. Uh, maar al helemaal, als je moet staan. Dus, dus hoe. Hebben jullie dat in kaart gebracht? Van wat zijn nou eigenlijk de. Of het nou waar is of niet. Hè? Maar wat zijn nou de beelden die mensen in hun hoofd hebben. Waardoor ze toch niet die keus maken. Ook al willen ze misschien best wel. Zoals ik.
2: Ja. Ja, dat, dat, daar hebben we gelukkig een hele een afdeling voor aan. Dat zijn nogal marketeers. En die hebben heel veel doelgroepen in beeld. Hè. En dan heb je daad, uh, wat jij zegt best wel wat dissatisfiers. Dus een lang wachten of uh, slechte reisinformatie. Dat is een hele belangrijke. Oké, okay. okay, ik sta te wachten, maar ik weet niet hoe lang. Um, uh, en uh, inderdaad wat je zegt, geen zitplek. is een hele belangrijke. Um, en al die dingen overigens, hè, die, samen met de vervoerregio... zitten daar al uh, allerlei wensen en eisen op, om het zo maar te zeggen. En tegelijkertijd, als je die altijd... Te, alle tijden van de dag gaat inwilligen. Namelijk inderdaad ik wil zitten. En ik wil heel rustig rijden. En uh, ik wil dat hij iedere twee minuten komt. Dan krijg je een onbetaalbaar openbaar vervoerssysteem. Dus dat is natuurlijk wel de balans waar wij altijd uh, uh, in zitten. Met, ik neem mijn vervoerregiger. En wij, Gerard zei het al. Niemand wil afschalen. Hè? Want dat betekent eigenlijk dat de kwaliteit van het hele systeem naar beneden gaat. Als je tien minuten op een metro moet wachten. is echt killing. Ja. En je wil daar gewoon heen. Zonder spoorboekje zeg maar. En gewoon instappen. Um, dus volgens mij weten we als vervoerbedrijven en opdrachtgevers. Eigenlijk wel goed wat werkt. Uh, alleen we hebben op dit moment ook vooral wel meer reizigers nodig qua inkomsten om te zorgen dat je dat kan betalen en wat dan helpt is dat je de spits wat kan drukken Hè, want jij zegt het zelf, uh, zeker in pre-corona was die eigenlijk heel onaantrekkelijk voor mensen, dus als mensen bijvoorbeeld meer thuis gaan werken of iets later naar kantoor gaan kan het al enorm helpen om ja. uh, nou ja, het, te zorgen dat je het beter verspreidt over de dag, waardoor het voor iedereen aantrekkelijker wordt.
1: En, en uh, misschien een gewetensvraag aan jullie hoor, maar is daar niet ook want ik hoor je ook al zeggen, ja, we moeten wel reizigers hebben, anders hebben we geen inkomsten. Dat is natuurlijk het model waar we voor gekozen hebben met z'n allen. Ja. Is daar niet? Hè, als, je, als je de echte verduurzamingslag in, in de mobiliteit wil gaan doen en mensen echt uit die auto wil krijgen, want natuurlijk. het heet niet voor niks de heilige koel. Cool. Mm. Ja, er zijn mensen die de, wie, van wie het een hobby is, ik snap het keer gezegd nooit zo goed, maar die heb je ook. Die poetsen hem dan ook elke zaterdag netjes. ook niet echt heel duurzaam om dat elke week te doen. Maar als je dat voor elkaar wil krijgen, is er dan misschien niet echt een soort paradigma-shift nodig door bijvoorbeeld te zeggen, oké, okay, het is helemaal gratis. Um, uh, we rijden inderdaad elke twee minuten. Nou, weet je, dan, dan is het misschien maar niet uh, uh, economisch rendabel. Mm. Maar als we alle kosten meerekenen die, um, uh, die autorijden met zich meenemen, dan is het eigenlijk wel rendabel.
2: Ja. Ja, zeg maar de... Wordt,
1: wordt daarnaar gekeken? Zijn er modellen voor? Wordt Zeker. er ook gedacht?
2: Nou ja, goed. Dus zowel denk ik uh, uh, landelijk. Want dan heb je het over de NS natuurlijk meer. Of uh, alle andere aanbieders uh, rail. En ook wel bij ons. Wordt het natuurlijk altijd naar. Ja, moeilijk wordt. Prijselasticiteit. Hè? Gratis is ook alweer ingewikkeld. Gratis is namelijk uh, waardeloos. Hè? Vaak voor veel mensen. En dan ja. krijg je weer dat het voor andere doelgroepen is. Terwijl je wel wel. Uh, je wil zorgen dat het toegankelijk is voor mensen die het niet kunnen betalen. Om te zorgen dat je geen vervoersarmoede krijgt. En tegelijkertijd wil je een heel goed product hebben voor mensen die het Prima kunnen betalen hè, zoals de meeste Maar die willen gewoon service en die willen kwaliteit hè, Dus volgens mij is het niet zo erg als reizigers betalen Volgens mij is het vooral heel belangrijk dat je zorgt dat je de optimale Kwaliteit biedt voor mensen um, En ja natuurlijk wordt er naar gekeken hè, Om al die dissatisfiers op te lossen En kan je nu zeggen, want eigenlijk gaat er al veel Publiek geld nu momenteel bij hè? Heel de, 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 de landelijke overheid Betaalt nu gewoon Flink bij voor eigenlijk alle OV-bedrijven. Vanwege corona.
1: Omdat er gewoon minder reizigers ja, zijn. En ja.
2: Omdat wij eens gezegd. We willen niet minder rijden. We willen niet dat jullie veel, structureel veel minder rijden. Dan is dit de enige oplossing. Om er gewoon heel veel, heel veel, nu heel veel geld in te stoppen. Ja. Op de lange termijn. Ja, is dat een politieke vraag. Als je mij als burger vraagt. denk ik. Ja, er mag best wat meer publiek geld in het OV. Tegelijkertijd moet je dat ook. Goed en bedrijfs maar wel, wel goed besteden dat je optimale kwaliteit krijgt.
1: Ja, aan de andere kant, Gerrit, kan ik me ook zo goed voorstellen dat het steeds zo'n kip-ei-probleem is. Uh, ja, als we meer reizigers hebben, dan kunnen we ook meer, ja, dan kunnen we ook hoger frequent gaan rijden, dan kunnen we allerlei dingen doen. Uh, terwijl ja, de uitdaging waar we met z'n allen voor staan, die is natuurlijk nogal groot. Dus hoe zie jij dat?
3: Nou, dat klopt. Um... Je ziet, je hebt reizigers nodig om het systeem betaalbaar te hebben. Maar het idee van openbaar vervoer is dat je natuurlijk uh, uh, zo goed mogelijk de, de grootste stromen mensen probeert te vervoeren. Uh, dus je ziet uh, de laatste uh, vijf tot tien jaar zie je wel uh, uh, steeds meer de trend dat de uh, uh, druk, drukgebruikte assen dat die, uh, uh, st steeds... Uh, 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 ...meer busvervoer opkomt... ...als je het over bus hebt... Hè? Uh, ...zodat je een, een, een paar... Uh, ...nou ja, van die... Van die uh, wij, ...wij noemen het hoogwaardig openbaar vervoerassen hebben... Um, waar je dan veel mensen snel kan vervoeren. Uh, die bussen zijn ook dan lekker comfortabel. Uh, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld uit Purmerend naar Amsterdam rijdt. Dat zijn gewoon uh, uh, bussen waar de stoelen naar achter kunnen. Uh, de reizigers die geven ook in de jaarlijkse meting aan dat, dat, dat ze dat echt fantastisch vinden. Er worden negens gegeven voor het openbaar vervoer daar. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook ontstaan dat omdat je inzet op die drukke assen. Dat uh, 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 alles alles wat daar naartoe moet komen, dus het zogenaamde voeden van dat systeem, dat daar echt nog wel wat verbetering uh, uh, voor kan uh, gevonden worden. Nou ja, dat scharen we een beetje onder de, de term inclusieve openbaar vervoer, uh, zodat uh, um, niet alleen uh, mensen met een functiebeperking, maar ook gewoon uh, uh, dat we niet te maken gaan krijgen met vervoerarmoede. Uh, dat we gaan uh, zorgen dat iedereen eigenlijk die wil op een goede manier zich kan verplaatsen met een OV-systeem. Of dat er andere systemen zijn die daarvoor in de plaats zijn. Nou ja, daar heb je allerlei mooie ideeën voor. Uh, het zijn heel vaak te, 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 te vatten onder de term Maas. Hè? Uh, Mobility as a service. Um, maar ook uh, ideeën over om meer vanuit, um, uh, vanuit de maatschappij... ...en betrokkenheid vanuit de maatschappij uh, vervoer in te steken. En dan, het is nog allemaal niet uh, uitontwikkeld. En ik denk dat we de komende vijf tot tien jaar... ...ook daar een hele slag gaan maken... ...over uh, hoe we dat nu kunnen gaan inregelen... Want je hebt die drukke assen nodig, maar je hebt ook tegelijkertijd nodig dat de alle wijken die daar omheen liggen en die zeg maar dat druksysteem moeten voeden, dat die ook goed uh, ontsloten zijn.
1: Ja. Nou heb ik ooit eens iemand een briljant idee horen uh, pitchen. Die was in gesprek met de NS. Ik weet dat jullie daar niet van zijn, maar uh, je kunt het volgens mij ook uh, doen als vervanging van Lightrail. Als je dan toch een elektrische bus hebt, waarom zou die nog over een, spoor, waarom, waarom heb je dan een spoor nodig?
2: Nou, spoor kan aanzienlijk meer vervoeren. Hè? Dat is wel uh, dat is een beetje orde grote. Een bus, man of 40, 50. Tram, man of 100. En een metro, man of 1000. En een ja. trein van NS heeft dan nog weer aanzienlijk meer. Ja. Dus het is ook een beetje hoe druk zo'n as is. Hè? Wat eigenlijk uh, Gerard net zegt. En mensen waarderen ook, uh, over het algemeen spoor, OV. Maar correct me if I'm wrong, uh, Gerard, uh, hoger. Nou, dat is fijn dat die bussen 9 nee krijgen. Maar over het algemeen, wat jij ook al zei. Worden bussen... Toch als iets minder aantrekkelijk overweg gezien.
1: Ja, omdat ze heel vaak de bocht omgaan en zo
2: natuurlijk. Hè? Ja, Als je een vrije baan hebt en dan kan je wat rustiger rijden enzovoort. Uh, maar dat is pas rendabel op het moment dat je echt uh, ja, veel reizigers hebt. Dan pas dus rail aanleggen. Want ook nog, hè, we hebben het nu erg over het, het runnen van een OV-bedrijf, wat waar GVB van is. Maar je moet het ook allemaal aanleggen. Nou goed, Noord-Zuidlijn duurde een jaar of twintig, ja, kostte wel wat.
1: Een paar probleempjes. Maar. Ja, Dus, hè? dus het, is
2: wel, uh, het is echt wel een hobbel die we met z'n allen moeten nemen. zeg maar. Ja. Ja.
1: Alright. Uh, Gerard, dankjewel voor jouw bijdrage. Ik ga uh, de laatste twee vragen Die ga ik, uh, die ga ik aan uh, Talita stellen. Um, ja, Talita, want um, één is: wat is de grootste uitdaging waar jij de komende drie jaar.? Ik hoop dat je zo lang nog blijft, natuurlijk bij de GVB. Waar je de komende drie jaar mee aan het, uh, mee aan het stoeien bent bij het GVB?
2: Um... Ja, ik, ik overzicht. Ik, ga, ik blijf er zelf inderdaad niet, niet zo lang meer, want ik weet al dat ik binnenkort wegga. Maar goed, oh. los daarvan uh, heb ik wel duidelijk een idee. Ik heb een mooi, we hebben een mooie strategie neergelegd, zoals ik al zei, en ik heb een ja. hele goede opvolger. Um, uh, volgens mij de grootste stap die we zetten, is inderdaad, hoe ga je echt naar dat CO2-emissievervoer? Daar hebben ik natuurlijk net al. De brokken hebben we al benoemd, het elektrificeren, de groene stroom. Maar ook heel erg, hoe zorg je dat je niet in die piek, waar we het net over hadden. Want het geldt voor reizigers, maar het geldt ook voor stroom. Ja, dus als je alles inricht op de piek van dat verbruik, dan heb je enorm veel duurzame energie nodig. Terwijl als je dat zou kunnen met batterijen, met smart charging, noem maar op, uh, ja, kunnen drukken. Dat zou enorm helpen, ook in de energietransitie, als alle bedrijven en grote grootverbruikers dat zouden doen. Dus dat is een hele belangrijke. Uh, en een andere die ik zie... Nou, nou, eigenlijk hebben Gerard en ik het nu net niet over gehad... is de infrapoot. Hè? Want wij zijn ook een eigen infrabeheerder van onze rails. Een beetje zoals uh, ProRail dat landelijk is... Um, en daar is natuurlijk de grote uh, uitdaging de circulaire transitie. Ja, van hoe zorgen we dat uh, al die spullen die we gebruiken, dat die uh, of hergebruikt worden of van duurzame bronnen komen. Um, dat die materialen uh, zo min mogelijk impact hebben. Ja, er zit heel veel beton, staal, ijzer, alles zit erin zeg maar. Ja. Um, uh, en dat wordt wel de grote, uh, de grondstoffentransitie, uh, uh, hoe wij daarin kunnen bijdragen als GVB. Dat is uh, denk ik ook een hele belangrijke uitdaging de komende jaren.
1: All dan rest er nog maar één vraag. Wel een belangrijke vraag. Aan wie wil jij het stokje doorgeven, Talita Koek van het GVB? Nog even van het GVB.
2: Nog even van het GVB. Ja, nou, of altijd van het GVB. Het is dat je ja, al blauw bloed houdt. Echt werkt het. Ja. Um, Lief, ja.
1: Liefde ik, voor het leven.
2: Ja, zo is het. Ik, uh, ik wil het stokje doorgeven aan een belangrijke partner van GVB. Nou, je hebt net al voorheen gehoord. Een andere is uh, Vattenfall. Dat is ons leverancier van het Groene Energiecontract. Uh, en ook echt wel een partner in die verduurzaming. Al die stappen die ik net vertelde over uh, smart charging, dat soort dingen. Daar helpen zij ons ook in. En hun duurzaamheidsmanager heet Anne Korthals-Altes. Uh, en zij is dus ook heel erg bezig om dat bedrijf zelf uh, te verduurzamen. En uh, de strategie van het bedrijf. Dus Leuk. dat gaat interessant worden, denk ik.
1: Nou, mooi. Komen we weer in een hele andere sector terecht. Ja. Super interessant. Dank je wel. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat de luisteraar nu denkt... ja, je vergeet één belangrijke vraag te stellen. Dus de doe ik stiekem toch nog.
2: Oh, nou, kom maar door. Wat ga je doen? <laughs> ja, precies. Ja. Uh, ik uh, word chef duurzaamheid bij uh, een klein bureau. De Argumentenfabriek in Amsterdam. Oh, ja, je
1: gaat, dit, je uh, gaat de dienstverlening in.
2: Ja, uiteindelijk wel. Ik ga andere bedrijven helpen om deze stappen te zetten. Zo nou, moet ik het zien. hartstikke ja. leuk.
1: Dan zien we je vast nog wel eens een keer terug. Dankjewel. <laughs> ja, Talita, Koek, nu nog van het GVB. En jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren naar Impact. Uh, wij zijn er uh, in het nieuwe jaar weer. God, dat klinkt ver weg zeg. Maar dat valt best wel mee. En uh, dan gaan we weer uh, natuurlijk... Met deze mooie reeks met duurzaamheidsmanagers. Dankjewel voor het luisteren.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. Radio
3: of via podcastkanalen
0: als Spotify, Duke of Apple Podcast.